0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Дмитрий Сташкевич. Представляем вашему вниманию очередной выпуск подкаста Ассоциаций. Тема сегодняшней беседы – юридическое сопровождение деятельности членов СРО. У нас в гостях кандидат юридических наук, докторант юридического факультета СПБГУ, адвокат Алексей Люкшин. Алексей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Уже более семи лет вы являетесь партнером наших ассоциаций, а также, ну, насколько... Нам известно, консультируйте наших коллег, Союз строительных объединений и организаций и Санкт-Петербургский союз строительных компаний «Союз Петрострой». Вопрос, который напрашивается прежде всех других вопросов. Прибавилось ли работы у юристов и адвокатов в строительной сфере в связи с пандемией?
1: Я не думаю, что в связи с пандемией прибавилось какое-то количество судебных дел, потому что стройка не останавливалась. Заключались контракты, исполнялись контракты или не исполнялись контракты, хорошо или плохо, отсюда и возникали споры. Поэтому я полагаю, на своем опыте вижу, что пандемия ну, никак не повлияла, кроме одного, что были периоды, когда суды были закрыты. Другой... <мазать> Незначительный <мазать> период был, по Незначительный, да. Потом, значит, некоторые проблемы у юристов возникли с подачей документов в суд, но это было быстро урегулировано путем подачи документов через интернет-сайт Кадарбит, если мы говорим об арбитражных делах. То есть, на самом деле, ничего особенно сильно не изменилось. Ну, кроме того, что приходится маску в суде носить, а это неудобно.
0: Это неудобно, особенно долго, если долго заседание. Хорошо, спасибо. Немножко, чтобы ввести э, в курс дела наших уважаемых участников, наших слушателей. Скажите, пожалуйста, специфика вашей работы, если я не ошибаюсь, связана как и с работой и непосредственно с СРО, или объединениями строительными, и непосредственно с членами СРО? Прежде всего, конечно,
1: с членами СРО, прежде всего со строительными компаниями или проектными организациями. Угу. А СРО, или Союзы строительных объединений, или Союз Петрострой, котором вы упомянули, это организации, куда тянутся строители, где они общаются между собой, и где, собственно говоря, они узнают, возможно, о том, что можно и как можно защищать свои права. То есть, конечно, я работаю прежде всего именно с непосредственно строительными заказчиками, подрядчиками, проектировщиками, поставщиками и так далее.
0: Угу, угу. То есть, непосредственно с теми, кто является основой, производственной основой строительной отрасли. Да. Скажите, пожалуйста... В таком случае, какие, может быть, типовые или основные, или самые популярные задачи вам приходилось решать? Ну, если это, конечно, не секрет. Нет, секрета
1: нет. Самое главное, 90% всех споров между строителями, это между заказчиком и подрядчиком, это в отношении оплаты выполненных работ или... Это со стороны подрядчика, который выполнил работу, но ему не заплатили. Или со стороны заказчика – это взыскание, допустим, уплаченного аванса, который не отработан подрядчиком. Угу. Или взыскание убытков и неустоек за просрочку или за некачественно выполненные работы. Это самая стандартная ситуация. Остальные споры в этом отношении возникают гораздо реже. Но сейчас, конечно же, эти споры стандартные они стали перерастать, переходить еще и в банкротные дела. Угу. То есть, появилась угу. вторая следующее. Следующий, второй вид споров, именно после спора по строительству возникают споры по банкротству должника, который не выплатил долг, установленный судом.
0: Как вы думаете, опять же, я возвращаюсь, пандемия как-то повлияла на это или нет? Ну, Я
1: думаю, да, повлияло в части того, что снизилась возможность строительных компаний, вообще участников экономического оборота, хозяйственного оборота, как-то рассчитываться по своим долгам. Денег стало меньше, значит, соответственно, меньше средств на строительство или меньше средств у подрядчика закупить материалы. Это, конечно, влияет. То есть, общая экономическая обстановка, связанная с пандемией, она, конечно, влияет и на строительство, потому что по-другому быть просто не может.
0: Может быть, обозначите как-то вот спектр услуг, которые вы оказываете ч- членам СРО, то есть организациям, проектным или строительным, которые при этом являются членом СРО?
1: Ну, прежде всего, это защита прав и законных интересов строительных компаний или связанных со строительством в суде, uh-huh. в арбитражном суде, или в суде общей юрисдикции, что гораздо реже. А затем, кроме судебного представительства, это и консультация по текущим вопросам хозяйственной деятельности, потому что, в общем-то, есть мнение, я с ним могу согласиться, что самый как бы, высший класс работы юриста, который обслуживает вопросы, текущую хозяйственную деятельность компании, это не довести ситуацию до спора в суде. Uh-huh. Как говорил мой учитель по процессу арбитражному, он говорил так, что судебный процесс – это наказание за неумение договариваться. Поэтому, конечно, если не самое лучшее, да и любой собственник бизнеса строительного, он не хочет судебных процессов. И если удается обойтись без судебных процессов, в принципе, работа юриста хорошая. Ну и, соответственно, вот судебное представительство, текущее консультирование. Да, собственно, пожалуй, вот и весь перечень, потому как он достаточно ограничен в части юридической помощи. Ну,
0: это все, емкий перечень при Да, конечно, там есть куча подперечней, но об этом говорить долго. Тогда вытекающий вопрос. Как бы вы оценили, немножко такой провокационный, может быть, как бы вы оценили общий уровень юридической грамотности вот... Ну, ваших клиентов, то есть организаций, средних проектных... которые Здесь вообще... можно
1: разделить на две категории. Да, если мы говорим о заказчике да, или генеральном подрядчике более-менее крупной фирме, или, скорее всего, достаточно крупной, а в этих компаниях есть юридические отделы или штатный юрист, и работа ведется, в общем-то, более-менее правильно, с моей uh-huh, точки зрения. Uh-huh. Страдают отсутствием правильного uh-huh. юридического подхода к сво... оформлению своих отношений, в сфере строительства, это именно небольшие подрядчики или субподрядчики, которые зачастую в 90% случаев не имеют в штате юриста предпочитают отдавать юридические вопросы, договорные вопросы на откуп, допустим, бухгалтеру или кто, к производителю. Mm-hmm, mm-hmm, да. И потом бывает. накапливаются ошибки достаточно фатальные, которые избежать достаточно просто. И об этом и говорил всегда на всех встречах вот, и в наших СРО, и встречах, допустим, в других общественных организациях, связанных со строительством, что перечень ошибок подрядчиков, прежде всего подрядчиков, можно, в общем-то, на... Пальцах двух рук и пересчитать. А прежде всего надо, что называется, писать письма, как я всегда говорю. Это не исполняется. И директор небольшой компании подрядной, он считает, что не надо ничего писать, не надо раздражать заказчика, не надо правильно оформлять документы, а это потом маукается тем, что нечего нести в суд в свою защиту. Uh-huh, uh-huh.
0: То есть я правильно понимаю, что, наверное, необходимо повышать общий уровень да, юридической грамотности вообще в сфере, в отрасли, и то непрестанно напоминать даже о каких-то элементарных вещах, которые, к сожалению, зачастую игнорируются. Конечно,
1: уровень грамотности надо э, поднимать, но вот те стандартные ошибки, о которых я сказал, они зависят еще и во многом от характера самого э, директора, скажем так, собственника небольшого строительного бизнеса. Есть люди, которые очень вдумчивы, которые не просто могут, но любят собирать бумажки и направлять письма, у них впоследствии получается достаточно грамотная правовая защита. А есть люди, которые относятся к этим вопросам просто поверхностно, это их характер. И поэтому... И то и то работает на самом деле. Работает. О-о-о. То есть они работают в строй, да, но потом они оказываются без денег за выполненную работу или еще чего-нибудь. Uh-huh. Поэтому uh-huh. надо все-таки иметь или юриста, но юрист в штате это все-таки для некоторых компаний дорого. Надо или иметь юриста в штате, или по договору иметь человека, к которому можно всегда обращаться. У нас есть даже форма такого сотрудничества с компаниями, как мы берем на себя вот эту вот функцию, что называется написание писем заказчику. Да? Mm, а, то есть, может быть, да, договор, договора, подрядчик сообщает о тех или иных случаях, когда задержка там, в поставке материала, задержка в передаче проектной документации, задержка в чем-то, да? то, что снимает его вину, вину подрядчика, допустим, в сроках строительства. Да? Ему самому неудобно писать письма. Он считает, что он вот должен договариваться на словах, мы ударили по рукам, и нам все хорошо. Ну, в этом случае вступаем мы, у нас договор, и зачастую бывает, мы, писем, мы пишем письма много и часто, а если клиент, директор компании небольшой строительный получает какое-то возмущение от заказчика, что ж ты пишешь письма, мы же обо всем договорились, он ссылается на то, что это у меня договор с юристами, они выполняют свою работу, и я, в общем, даже не очень-то могу их остановить. У нас такие отношения, такие соглашения. То есть, можно свалить вину в своей мелочности, свалить на юристов, а сам говорит, я бы и рад, я, я же ничего не пишу, это делают юристы, но потом это помогает, это все копится, uh-huh. потом, если мы пишем письма, условно, это общий термин, пишем письма, претензии и так далее, обращаем внимание на те или иные неисполнение договора, мы же их складываем, мы их складываем в папочки, мы складываем и письма, и почтовые квитанции, это все, если дело дойдет до суда, все помогает потому что важно открыть папку, где было бы все, обращались с письмом да чем докажете вот почтовая квитанции то uh-huh. есть на каждый uh-huh. шаг нужно иметь бумажку. Мы это умеем делать. Кому неудобно, кто не умеет это делать, вот, пожалуйста, можно пригласить специальную компанию для этого. Надо всегда готовиться, если не к войне, то к суду. Как я говорю, наберите папку документов, две, три, стопку, закончили объект, подписали акты о окончательном завершении всех работ, получили деньги. Эту папку можно торжественно или кучу папок просто сжечь на костре и поджарить на них условно сосиску. Через три года. Через три года, да. Тогда, когда пройдет срок исковой давности.
0: Ну да, и вы так вот ответили на мой следующий вопрос. Юрист в строительной организации или проектной, это все-таки, наверное, не роскошь, а необходимость. Какое-то взаимодействие. Конечно, штатный хорошо, юрист на аутсорсе, но обязательно необходимо постоянно взаимодействовать, да, вот а, в этом плане? Обязательно, прислушивается...
1: обязательно, штатный, он ведет как бы текущую хозяйственную деятельность. Возможно, нужно иметь контакты с юристом, который именно занимается судом, угу. потому что это немножко разные вещи. Я когда выбрал свою работу как работу адвоката в строительстве, я для себя определил разницу между юристом в штате и юристом, адвокатом-судебником. То есть, как бы, вот можно применять аналогию. Военных – это штабной юрист и окопный юрист. Штабной знает, какие документы подписать, как составить договор, как вести претензионную работу. А окопный юрист знает, как вести себя в суде и какие доводы приводить в суде именно... Как это все использовать чтобы подготовили в штабе. в связи с особенностью конкретного судьи, который воспринимает так или иначе доказательства и так далее. Все-таки это немножко разное, хотя никто не мешает освоить и ту, и другую профессию, так скажем. В
0: 2019 году одной из тем семинаров, которые были организованы при участии наших ассоциаций, была такая тема, я вот ее зачитаю, защита предприятия, его руководителей и владельцев от убытков при выполнении договоров строительного подряда. Я правильно понимаю, что это остается одной из самых актуальных тем? Персональная ответственность здесь затрагивается?
1: Если мы говорим о персональной ответственности, сейчас это стало очень модно обсуждать в связи с тем, что количество дел о банкротстве предприятий растет, и стало за последние годы очень активно использоваться Возможность применения субсидиарной ответственности собственника бизнеса, то есть, если компания признается банкротом, и если обнаруживается в ходе банкротства, что собственник предприятия, директор предприятия совершил некие действия, которые прямо повлекли ущерб собственной же компании, а в итоге и кредитору, заключил какие-то сделки, которые были направлены на увод имущества и так далее и тому подобное, то директор может быть привлечен... Субсидиарная ответственность не обязательно только директора. Термин более широкий называется контролирующий должника лица. Uh-huh. И будете удивляться, что к ним относятся не только директор или член правления, но и, может быть, контролирующим лицом признана и супруга директора, и дети, Это и интересно. наследники. Да. Интересно. То есть кто получил в итоге пользу от тех или иных неправомерных действий. да? Выгоду, да, да, да. И, соответственно, привлекаясь к субсидиарной ответственности, в итоге получается часто так, что долги предприятия переходят на физическое лицо или физических лиц. Тут опять же используется и семейное право, тут и оценивается даже брачные контракт, если они были заключены. То есть уже в банкротных делах не только говорим о строительстве, но и говорим о семейном праве, о наследственном праве, потому что наследник обязан, допустим, принять наследство, если он является должником. Соответственно, круг юридических норм растет, хотя бы мы говорим о строительстве, но уже используем и другие отрасли российского права.
0: Не могли бы вы дать кратко, но четко и понятно несколько рекомендаций вот участникам саморегулированных организаций, представителям строительного бизнеса, проектного бизнеса. Но первое из них, наверное, да, это что с юристом необходимо взаимодействовать. Да, конечно. В порядке. Или
1: иметь договор с юристом, иметь в штате, или хотя бы иметь телефон под рукой, когда к нему обратиться. Ну и второе, наверное, все-таки более скрупулезно и тщательно относиться к вопросам все-таки переписки и претензионные работы. Потому что суд, арбитражный суд, это бумажный суд. И он смотрит не на слова, не на рассказы, а только на документы. И если есть документы, то это половина выигрыша. Если нет документов, можно рассказывать любые сказки, любые душесчипательные истории. Ничего не поможет. Суду все равно, кто победит. Побеждает тот, у кого больший набор документов и доказательств.
0: Нужно быть отличником в подходе вот к ведению да, документов. Да. Еще одна тема, которой я хотел бы коснуться, но она, может быть, для кого-то представит интерес. Вы как-то упомянули, что вам нравится заниматься вопросами, связанными с авторским правом. Вот авторское право в строительной отрасли – где оно применяется и, может быть, какие-то...
1: Ну, вот... эта тема очень интересная. Это мое хобби. Была защищена мной диссертация, правда, уже лет 15 назад. А кандидатская, я правильно понимаю, а, Да, Да, кандидатская У-у-у. диссертация. Авторское право на произведение архитектуры. О, Соответственно, интересно. авторским правом защищается, если вкратце сказать, сам проект, наброски, чертежи, эскизы. Затем проектная документация, рабочая документация. И авторским правом защищается сам уже построенный объект. То есть... Объектом авторского права является проект, объект уже построенный, и просто наброски, рисунки и так далее. Но применяется редко, редко возникают суды и споры в этом отношении. Архитекторы, проектировщики предпочитают договариваться с заказчиками. Хотя их права нарушаются, в общем-то, достаточно серьезно. Авторские права.
0: Я немножко занимался авторским правом, работал в российском авторском обществе. Но там это было связано не с архитектурой. Я так понимаю, что это, ну, как сказать, общероссийская такая тенденция. То есть авторские права, они есть. Есть органы, которые занимаются, как сказать, контролем за соблюдением авторских прав. Но зачастую, да, решение происходит именно так, как вы говорите.
1: Ну, нет у нас должного уважения к авторским правам. А это авторское право – это одно из личных прав гражданина. Нет должного уважения к личным правам и, как следствие, должного уважения к авторским правам. Есть сайты, где можно скачать бесплатно музыку, книги и так далее и тому подобное. Но большинство этим пользуется, потому что, от чего же я буду за это
0: платить? А все начинается с этого. Если я правильно понимаю, что если у кого-то из наших слушателей возникнет необходимость, вы сможете проконсультировать и по этому вопросу. Правильно я понимаю? Конечно, да. Да. Это интересно, пускай и здесь не такой широкий, может быть, не такая широкая аудитория. Но такие вопросы могут возникнуть. Вопрос совершенно обывательский. Простите, если он покажется вам неуместным, но авторский надзор же здесь никак с авторским правом не связан. Или связан? Связан, конечно, непосредственно. Авторский надзор, и его вправе осуществлять
1: сам автор произведения архитектуры, архитектор или проектировщик, потому что у каждого там, собственно, свои права. Это не только право и... Оно может стать обязанностью, то есть автор произведения архитектуры, допустим, архитектор, будем так говорить, вправе требовать от того лица, кто реализует его, Объект, то есть перерабатывает его проект в рабочую документацию или реализует его угу. проект уже в натуре, строит здание, вправе требовать предоставления ему возможности осуществлять авторский надзор. Он и называется авторский, это надзор автором автора за соблюдением всех нюансов того, чего он придумал, того, чего он создал.
0: Регистрация авторского права...
1: Нет, в нашей стране не требуется регистрация авторского права ни на архитектурные произведения, ни на литературные произведения, ни на какое другое. Авторское право возникает просто в силу самого создания этого произведения. И угу. все.
0: То есть в рау и... идти не нужно для этого. Идти
1: не надо. Есть способы, там предлагают, условно говоря, запечатать в конверт свой архитектурный проект, если мы говорим об этом. Хотя доказательство авторства в архитектуре достаточно просто, потому что есть проект, есть архитектурная разработка, которая имеет автора в любом случае в обязательном порядке. описан он, он есть документы. Да, в... да, да. А так вот можно там какое-то произведение, которое человек создал, чтобы доказать, что это он его создал, и главное. А срок создания, чтобы это было как бы до появления конкурента, условно говоря, направляет сами себе письмом заказным этот документ. Или по электронной к... почте, я слышал, иногда можно. Ну, да? электронная, она ведь может быть... Äh, ну, нам... Там надо доказать принадлежность, да. Но доказать и тоже можно. Но электронная, она может просто
0: пропасть. Ну,
1: взяли и выключили.
0: Угу, а письмо угу. лежит дома. Финтересно, ну, есть документ бумажный. Все, <годно> я, я так, понял, ваш да. подход, он такой достаточно в этом плане, скажем так, очевидный, что... Обращаю внимание на наших слушателей, чем больше документов бумажных, тем лучше. Спасибо вам за то, что вы рассказали. Обращаясь к нашим слушателям, хочу сказать, что вы всегда можете значит, обратиться к Алексею Михайловичу через наши ассоциации напрямую. Я правильно понимаю, что найти вас в интернете несложно, да?
1: Я думаю, да, адвокат Люкшин, и все-таки контакты найдутся.
0: Спасибо вам за интересную беседу нашим слушателям можем сказать, что, пожалуйста, внимательнее относитесь к документации, которую вы ведете на предприятии. Ну и не ленитесь лишний раз обратиться к специалистам. Спасибо.
1: До свидания.